0: Werbung. Unsere heutige Podcast-Folge wird präsentiert vom Podcast Überlebt. Und man muss dazu sagen, dass wir selber ja unseren Podcast begonnen haben vor einigen Monaten, weil wir selber riesen Podcast-Fans sind und weil wir halt im Gegensatz, wie Jürgen das immer macht und immer Themen von Böhmermann klaut jede Woche, einfach das äh, spannend finden, wenn jemand richtig gutes Storytelling macht.
1: <lacht> das ist so eine Frechheit. Und zwar so ein Betriebsgeheimnis, das wir eigentlich niemanden verraten wollten, Frau Heinisch. Aber jetzt lasst uns doch mal ein bisschen ausholen. Wir wollen euch nämlich heute einen Podcast vorstellen, du hast gesagt, der zeigt, was dieses Medium auch leisten kann, nämlich richtig gutes Storytelling, richtig gute Produktion und vor allen Dingen unglaubliche Stories, die genau so passiert sind, bei denen man im wörtlichsten Sinne nur die Luft anhalten kann.
0: Ja, also sie sind eigentlich das komplette Gegenteil von Antenne Allmann, wie wir uns jede Woche einen absammeln, <lacht> wenn man mal ganz ehrlich ist.
1: Ja. Das ist völlig korrekt und deshalb haben wir auch gesagt, der Podcast Überlebt ist jetzt keine direkte Konkurrenz von uns, deshalb machen wir sehr, sehr gerne Werbung.
0: Wir durften da vorab auch schon mal reinhören und ich kann euch sagen, es ist so ein bisschen, als würden eure Ohren in einem Kinosaal sitzen. Also es ist ein ganz tolles Hörerlebnis, bei dem man auch das Gefühl hat, man wird richtig so in diese, in diese Geschichten, diese Welt mit eingesaugt. Es geht nämlich vor allem um, unglaubliche Überlebensgeschichten. Also ich weiß nicht, wer von euch vor ein paar Jahren beispielsweise diese Story mit der extrem waghalsigen Rettung von so einer Fußballmannschaft, die in einer Unterwasserhöhle auch mit Kindern in Thailand gefangen war, gehört hat. Das war wirklich krass. Ich habe es damals, du glaube ich auch, ähm, versucht so mit dem Live-Ticker mitzu mitzuhören. Und es geht beispielsweise auch um diese Entdecker, die über zwei Jahre in der Arktis festgesteckt haben. Also es sind alles Geschichten, die weltweit Schlagzeilen gemacht haben. Und gerade das finde ich so spannend. Daran.
1: Mhm. Auch jetzt in der ersten Staffel die Geschichte der Gleitschirmfliegerin Eva Wisnierska, äh, die ihr einfach nur ihren Traum verwirklichen will und Weltmeisterin im Gleitschirm fliegen werden will. Aber bei einem Vorbereitungsrennen wird sie dann an ihrem Schirm, das ist so krass, wenn du es überlegst, von einer Gewitterwolke schwebend erfasst und auf 10.000 Meter in die Höhe äh, nach oben gewirbelt. Also, das ist die sogenannte Todeszone. Du hast es schon mal gesagt, Jana, das ist wirklich die. Äh, Zone, wo auch einfach Passagierflugzeuge einfach fliegen. Also stell dir vor, du fliegst jetzt mit Lufthansa nach nach London und auf einmal schaust du aus dem Fenster raus und da wirbelt diese diese Frau da einfach. Ja, also um die Wahrscheinlichkeit ist sehr
0: gering, weil auch eigentlich in dieser Höhe da herrschen Minusgrade. Wir haben im Flugzeug eine künstliche, 60, ja. ja, wir haben eine künstliche Druckkabine im Flugzeug, damit man eben atmen kann. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man das da draußen überlebt, ist sehr gering.
1: Ja, sie hat es aber irgendwie geschafft, äh, obwohl sie keine Sauerstoffflasche hatte und nur dünne Sportkleidung trägt, ähm, von einer wirklich unerschrockenen Sportlerin, von ihrem Traum von Fliegen und von ihrem tollkühnen Überlebenswillen.
0: Ja, davon äh, handeln diese ganzen Stories und ihr könnt jede Woche, jeden Mittwoch nämlich, eine neue Folge überlebt hören und zwar eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, also ähnlich wie bei Antenne Allmann auch, nur dass das Ganze tatsächlich ein bisschen spannender ist. Wir haben euch das nochmal in die Show Notes gepackt, da Könnt ihr nochmal reinschauen? Überlebt heißt
1: der Podcast. Werbung,
0: Werbung Ende. So. Gibt es heute ein Weihnachtszitat eigentlich von MTV?
1: Nein. Gibt es etwas Schlimmeres als Schluss machen? Ja, wenn bei den Kopfhörern nur eine Seite funktioniert. Und, äh, Na was
0: ein Glück, dass ich solche bose Noise-Canceling-Dinger habe. Ich weiß nicht, ob das da überhaupt möglich ist, dass nur eine Seite funktioniert. Wahrscheinlich schon. Das
1: ist keine Werbung. Jana Heinisch, wir haben äh, so viele Fragen. Wollen wir mal, wollen wir mal eigentlich?
0: Wir äh, haben so viele Fragen oder du hast viele Fragen? Ich habe,
1: ich als stellvertretender da der, der Hörer und Hörerinnen wollen wir mal ganz kurz eigentlich so unser Protokoll durchlesen, das du mir per, äh, an Weihnachten geschickt hast.
0: Nee, ich glaube, das lassen wir lieber.
1: Aber lassen wir? Einfach
0: zum, Einfach zum Schutz aller Personen, die daran beteiligt waren. Aber ich kann es dir, ich würde es jetzt für den Podcast, glaube ich, würde ich es nochmal...
1: review passieren lassen. Würde ich die
0: Situation nochmal kurz darstellen. Aber ich würde vielleicht nicht äh, especially zitieren. Also, wie ihr euch erinnert, hatte ich zu Jürgen letztes Mal aus Spaß eigentlich viel mehr gesagt. Ey, komm, ich schick dir dann so, ja, so Stunden-Updates... Und das Witzige ist, es ist dann so viel passiert, dass ich gar nicht <lacht> zu allen Updates kam, nee. weil es wirklich, es war wirklich turbulent, sagen wir es so. Aber es war auch lehrreich und unterhaltsam und ähm, effektiv.
1: Guck mal, ich äh, räume dir jetzt total selbstlos diese Riesenbühne frei. Du kannst es einfach mal erzählen. Ich werde mich zurücklehnen, würde dir zuhören und einfach nur genießen. Ich werde dich nicht unterbrechen. Ich bin gespannt.
0: Du bist gespannt. Es liegt aber auch daran, Julian, wahrscheinlich, dass dein Weihnachten deutlich ähm, besinnlicher war
1: als ich, meins. Ich hatte vermutlich das äh, ruhigste und das im, im wirklich äh, besten Sinne ruhigste Weihnachten aller Zeiten. Wir haben ja nur zu zweit gefeiert. Ich, ich habe ein paar Kulturtipps, die werde ich hinten ranstellen. Aber ich bin jetzt einfach gespannt. Weil das, was du mir geschickt hast, war <lacht> im Radio, würde man sagen, ein perfekter Teaser, ein perfekter Cliffhanger für diese podcast schon jetzt. Ich würde auch sagen, wir machen eine, eine, eine knackige... Ähm, weil eigentlich, man kann ja mal die Leute mit ab ins Boot holen, ist es ist gerade Dienstag, 19.14 Uhr. Und wir wollten eigentlich perfekt um 19 Uhr aufnehmen. Und deshalb habe ich mir Pizza bestellt, um exakt 20 Uhr. Und dieser Podcast Ach, geht jetzt genau so lange, würde ich sagen, bis einmal der Tür bis geklingelt wird. Gut. Und deshalb... Ähm, nein, aber auch was so... Man hört jetzt gerade nicht viel Podcast, man wird nicht gearbeitet, man kann sich die Zeit nicht muss ich die nicht totschlagen auf dem Weg zur Arbeit. Deshalb würde ich sagen, ich will jetzt einfach diese Jana-Hannisch-Story hören, denn das, was du mir einfach nur an WhatsApp-Nachrichten geschickt hast, war so grandios geteast, dass ich dir jetzt einfach zuhören will. Und bitte.
0: Das Problem an der Sache vorweg ist, dass ich natürlich als Gastgeberin dieses Weihnachtsfest am Heiligabend dieses Jahr nicht alle Situationen live mitbekommen habe, weil sich natürlich, wenn man jetzt mit neun Personen, neun Personen, die sich auch vorher noch nicht kannten, also zum Teil nicht kannten, in einer Wohnung verbringt, beziehungsweise in zwei Wohnungen, ich ja nicht immer überall sein kann und viele Dinge wurden mir auch erzählt. Also ich zitiere an dieser Stelle auch äh, häufig meine jüngere Schwester, die viele dieser Situationen äh, angeführt hat, sagen wir das so. Mhm. Wir hatten ähm, Jules Mama zu Besuch mit Partner. Wir hatten meine Mama mit meinem Ziehpapa und meiner Schwester zu Besuch. Und wir hatten unseren Opa zu Besuch, der eigentlich ernst genommen nicht mal unser biologischer Opa ist, sondern auch von der Spielkrankenmutter meiner Mutter ein, ein Mann ist. Was noch mal? Der, ähm, Von wem nochmal? Ein Ex-Partner ist sozusagen, von von meiner Oma. Also von, von einem Familienmitglied, also von der Mutter meiner Mutter, die aber nicht mehr so richtig zum inneren Kreis der Familie gehört, weil viele Dinge passiert okay. sind. Das ist einer der Männer... Äh, den sie praktisch ausgenommen hat, wenn man so will. Gott. Und ähm, der ist dann aber damals äh, unser Opa geblieben sozusagen. Und wir haben aber keinen Kontakt mehr zu der Oma, die dazu gehört. Und der wiederum hat auch eine neue Partnerin, die war auch da. Wir sind ja ein großes Patchwork-System. Und das war eigentlich nur so der innere Kreis <lacht> des einen Teils des Patchwork-Systems. Ich habe ja auf Insta auch einen Post zu, zu, zum Thema Patchwork gemacht, weil wir die Tage danach auch noch bei anderen Familien außer <lacht> unserer Familie waren. Und ich habe das mal so durchgezählt. Wir könnten locker bei zehn verschiedenen kleinen Familien an Weihnachten sein, die zu unserer großen Patchwork-Familie gehören. Also es ist wirklich,
1: das ist dadurch, wirklich dass halt auch
0: aus Patchwork kommt, ist es wirklich wild, ja. Und natürlich ist es, wenn es so wild ist, es geht auch wild zu. Das habe ich mir schon vorher gedacht, dass das so wird. Die sind am 23. alle verteilt angekommen, aus ganz Deutschland sozusagen. Und ich hatte ja das Glück, dass wir die Wohnung von nebenan von Lukas und Svenja zur Verfügung hatten, weil die nicht da waren. Das heißt, wir haben einen Teil der Familie da drüben untergebracht und ein anderer Teil hat bei uns noch im Büro geschlafen. Ähm, was eigentlich gut war, weil alle so verhältnismäßig nah dran waren, aber man sich auch ein bisschen aus dem Weg gehen könnte, weil mit neun Leuten jetzt zwei Nächte, also drei Tage auf einem Haufen wäre, glaube ich, schon echt heftig gewesen, vor allem, weil die Altersunterschiede so krass sind und auch die politischen Einstellungen, muss man dazu sagen, sowohl auch Schlafgewohnheiten und anderes. Also so die, die Kleinigkeiten, die passiert sind, waren beispielsweise... Ähm, es ging eigentlich alles verhältnismäßig entspannt los, dass. Nee, es ging schon los. Hatte ich das erzählt, dass meine Schwester angefahren wurde?
1: Ja, hast du ja im letzten Podcast schon erzählt. Ja,
0: genau. Ähm, genau, damit ging es ja los, dass praktisch die später kamen. Und ähm, wir dann erstmal, als dann alle da waren, auf den Weihnachtsmarkt gegangen sind, kurz, haben dann äh, einen Glühwein getrunken und von da dann ins Restaurant, wo ich einen Tisch reserviert habe, unser Lieblingsrestaurant. Und ähm, da war der erste Abend eigentlich verhältnismäßig entspannt. Ich hatte mich über Konstellationen gewundert, die sich dann an Tischen auch zwischendurch gebildet haben, sag mal. weil ich man hat ja so, nee, das sage ich jetzt nicht einfach, weil ich ich weiß, wer diesen Podcast hört und sobald ich hier Namen nenne und auch später vielleicht noch Dinge erzähle, könnte das vielleicht für andere Personen auch blöd sein und ich will auch niemanden bloßstellen oder so. Aber es spielt ja auch eigentlich gar keine Rolle, wer jetzt mit wem. Also, weil die Hörer kennen ja eh nicht alle insofern hat man ja, das kennt jeder, glaube ich, aus seiner Familie, man hat so Pappenheimer, von denen man denkt, na, was wird da wohl passieren und ähm, wie werden Personen sich äußern oder auch nicht äußern und wer kann wohl mit wem gut und wer mit wem nicht. Und gerade wenn man, wie bei uns, die Familien dann so zusammenführt und mischt, dann ist das ja für einen selber auch ganz spannend und Jules und ich haben, als wir im Auto dann am zweiten Weihnachtstag auf dem Rückweg waren, so ein bisschen darüber philosophiert, dass wir glauben, dass Beziehungen generell, ähm, wenn das so ein bisschen sportlich formuliert, zwischendurch mal wieder ein Maximizen brauchen. Also ein, ein Maxen im Sinne von, wie beim Sport, wenn du sagst, ich versuche zwischendurch mal zu gucken, wie viel Gewicht schaffe ich überhaupt zu stemmen und dass Beziehungen diese Herausforderungen brauchen, weil sie, wenn sie langweilig werden, wenn sie eintönig werden und wenn man das Gefühl hat, es findet kein Fördern und und fordern mehr statt, dass es dann einschläft. Und so eine Situation wie jetzt zu Weihnachten, die, die Familien auf so eine Art und Weise zusammenzuführen, ist auf jeden Fall eine Herausforderung gewesen für uns. Und wir waren aber extrem stolz hinterher und es hat uns ein total gutes Gefühl gegeben und auch zusammengeschweißt, wie wir diese Situation gemeistert haben. Ähm, es fing dann beispielsweise an, dass natürlich alle ein anderes Schlafverhalten haben. Also wann Leute aufstehen und wann sie ins Bett gehen. Und wenn du dich natürlich an einem Ort, sprich in unserer Wohnung triffst, um dann gemeinsam zu frühstücken, dann musst du ja eine ungefähre Uhrzeit abmachen, wann man frühstückt. Und die einen stehen halt eher um sechs auf, die anderen halt eher um acht und die nächsten halt gerne um elf oder so, wenn sie frei haben. Ja, und, ähm, dementsprechend war es halt auch schon schwierig. Bei meinen Eltern, wenn wir bei meinen Eltern normalerweise sind, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich liebe das an Weihnachten, wenn alle einfach so rumschluffen, so am gerade so am ersten Weihnachtstag oder so. Alle kommen dann so langsam so aus der Höhle, man schmiert sich ein Brötchen, dann macht noch jemand auf und macht einen Tee. Also das ist eigentlich das, was ich total mag. Aber ich kann nicht, wenn ich selber Gastgeber bin, das erste Mal so richtig und die Familien so zusammengemischt habe, da konnte ich das noch nicht, weil man ist in so einem Performance-Modus ja auch irgendwie gewesen. Mhm. Das heißt, ich habe versucht, eine Uhrzeit zu finden, also 39 Uhr in dem Fall, ähm, wo das irgendwie so ein Zwischending für alle ist und hatte dann auch geplant, dementsprechend ins Bett zu gehen und so weiter. Und dann hatte ich aber noch ähm, mit meiner Mama am ersten Abend, die hat bei uns auf der Couch geschlafen, hatte ich noch ein ganz emotionales Gespräch und mein Papa war auch noch dann kurz dabei und das ist dann auch noch so ein bisschen ausgeartet und dann ging das noch super lang und dann habe ich noch mit ihr da gesessen und war dann todmüde, bin dann super spät erst ins Bett gegangen, dann war man auch aufgewühlt, weil man über so Sachen geredet hat, die einen irgendwie bewegt haben. Und hat erst super spät gepennt, sie auch. Dann waren alle so ein bisschen knorkelig irgendwie. Und dann habe ich mir den Wecker auf neun gestellt und dachte mir, komm, jetzt hast du eine halbe Stunde Zeit, äh, Frühstück vorzubereiten. Ne? Brüchel, Ofen, Eier kochen, den Tisch decken und so weiter. Und ich will das ja auch alles immer schön haben. Dann standen aber schon, um lass es fünf nach neun gewesen sein, standen Jules Eltern dann schon hier vor der Tür. Ähm, unten war offensichtlich auch die Haustür offen. Also sie stand dann schon vor der Wohnung. Sie standen dann halt drin. Ich will
1: mal, kann sagen übrigens generell, zu früh kommen ist auch nicht pünktlich. Ist auch nicht pünktlich sein. Das nervt ja, mich. Vor allem, weißt du noch, als wir mal noch Gäste hatten beim Real Talk und irgendwie so sieben ausgemacht war und man bereitet es vorne, ja, 18.30, und eure Gäste sind schon da. Das ist, das ist auch, das ist gut gemeint, aber das ist auch nicht pünktlich.
0: Weißt du noch, als wir mal Gäste hatten, die sind, glaube ich, ich weiß nicht mehr, 70 Minuten zu früh da gewesen. Mhm. -mm. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber wir beide hatten mal einen Interviewpartner, der war 70 oder die war 70, ich weiß nicht mehr, wer das war, war 70 Minuten zu früh da und wir beide nur so, hä, wir haben noch nicht mal die Sendung geschrieben, yeah. so ungefähr, also das war wirklich, das stimmt. Und, aber weißt du, normalerweise im familiären Rahmen würde mich das überhaupt nicht jucken. So, wenn ich zu meinem Opa fahre, oder zu meinen Eltern auf, wenn man da früher kommt, ist ja nicht schlimm, aber wenn ich halt, de dementsprechend, du musst dir vorstellen, ich habe wirklich schlecht gepennt, ich habe kaum gepennt und dementsprechend war ich auch drauf und dann, Drew, äh, war auch noch äh, todmüde und dann dann bist du so in diesem Pressure, diesem Performance-Modus und dann hast du nicht mal die Ruhe, das alles in Ruhe zu machen, bevor hier der Ansturm kommt, so ungefähr, ich weil dann zwei Leute in der Küche stehen und halt fragen, kann ich was machen, kann ich was helfen, wo soll das hin, wo kommt das hin?
1: Ah, aber wie, wie war das denn, weil das interessiert mich natürlich auch als ähm, Privatperson, wie war das dann, als ihr eure Eltern aufeinander zugelassen Habt. Wie habt ihr das angestellt, wie war die Stimmung, war sie so, weißt du, das so, wo dann bilden sich dann da auch so Dynamiken, wo dann immer einer der Redensführer ist, manche halten sich im Hintergrund, wie war das und wie, wie habt ihr das dann auch in der Retrospektive besprochen?
0: Am ersten Abend war es halt so, dass mein Opa und äh, seine Frau zuerst kamen, nee gar nicht. Die kam als zweites. Zuerst haben wir ähm, Jules Mutter und den Partner vom äh, Bahnhof abgeholt, was ganz entspannt eigentlich war, und haben die dann erstmal zur Unterkunft sozusagen rübergebracht, sind nach Hause gefahren. Ähm, dann kam auch schon mehr oder weniger mein Opa, dann, dann musst du erstmal Sachen machen, wie Parkplatz suchen gemeinsam, die Sachen hochbringen, das, die, andere, die andere Wohnung aufschließen, dass die ihren Kram machen. Also das war eigentlich ganz gut, weil alle erstmal so in Ruhe ankommen konnten und dann sabbeln ja auch alle irgendwie und meine äh, Familie, die kam halt dann deutlich später wegen dieser Anfahrgeschichte und die waren dann erst so um fünf da, das heißt zwei Parteien konnten sich schon mal Kenne. beschnuppern und ähm, die dritte Partei kam dann dazu, was eigentlich ganz entspannt war, weil dann saßen alle erstmal auf dem Sofa, ein Teil von denen hatte schon einen Drink. Und dadurch, dass wir ja eine Tischreservierung um 19.30 Uhr hatten und alle dann hier so um 17.30 Uhr da waren, habe ich dann eigentlich auch verhältnismäßig zügig gesagt: Wollen wir noch auf den Weihnachtsmarkt gehen, weil mit hinlaufen und dann noch zurücklaufen und da noch eine Runde rum ähm, sollten wir jetzt los. Und während man dann gelaufen ist, haben sich eigentlich so Unterhaltungen mhm. ergeben. Also, es war verhältnismäßig organisch und entspannt. Und hast du versucht, weil ja hast du, hast
1: du versucht die Unterhaltungen ein bisschen in eine gewisse Bahn zu lenken? Weil du, überhaupt war, nicht. Okay. In dem Punkt mhm.
0: noch überhaupt nicht. Gar nicht. Der Knall sozusagen kam erst am zweiten Tag. Aha. Also am zweiten Tag war es dann halt so, dass ähm, wir sind ja noch in dieser Frühstücksdiskussion sozusagen und du kennst das bestimmt, man sitzt lange zusammen, man frühstückt lange zusammen und dann sitzen sich auch mal Leute gegenüber, je nachdem, wer auch irgendwie gut hört, zum Beispiel mein Opa hört auch mittlerweile nicht mehr so gut und ich möchte aber, weil der ein total witziger Typ ist, und der hat ja auch Instagram und so, möchte ich aber, dass er Gesprächen folgen kann und teilnehmen kann, dann versuche ich normalerweise das so zu setzen, dass jemand von uns bei ihm in der Nähe ist, um Dinge oftmals noch mal langsamer zu sagen oder vielleicht ein bisschen deutlicher. Ähm, wenn er aber woanders dann sitzt, wo er gar nichts mitbekommt und jemand, der ihn vielleicht noch nicht gut kennt, ihn nicht abholt, in so einer Diskussion ist es auch irgendwie doof. Also man will dann ja auch als Tochter oder als Enkelin und so, man will, dass alle irgendwie glücklich sind und alle zusammen klarkommen und ähm, auch natürlich mit Jules Familie und andersrum. Naja, und also ich weiß auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie genau es zu der Diskussion kam. Es war auf jeden Fall nach dem Frühstück und ich war gerade dabei, den Tisch abzuräumen. Man muss dazu sagen, meine Schwester... Die ist 18, äh, macht gerade Abitur, ist ein extrem cleverer Mensch, macht auch so Debattierkurse in, äh, in Bremen und ist generell absolut nicht doof, sehr politisch engagiert, ähm, setzt sich viel für ha, den Naturschutz ein, Grün, Links und so weiter und so fort. Ähm, hat auch Einige Freunde mittlerweile, die beispielsweise aus der lgbtq szene kommen, trans und so weiter. Das heißt, das sind ja sowieso schon Themen, die man, wenn man mit Leuten, die über 40 sind, darüber spricht. Das ist ja schon teilweise schwierig, ja. weil nicht alle da so ein gewisses Verständnis für haben. Und ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber sie kam in die Küche mit einem Puls von wirklich 280 gefühlt. Jana, wusstest du schon das Neueste? Ich so, was denn? Ja, das N-Wort ist übrigens kein Schimpfwort. Ich so, guck sie völlig verwirrt an. Ich so, wie jetzt? Sie so, ja, hat gerade die und die Person gesagt. Ich so, hä, ist nicht dein Ernst, ne? Dann kommt noch eine andere Person rein. Ich werde jetzt nicht mehr sagen, wer reinkam, um die Person zu schützen und sagt so, ey, ja, da... Also das war aber schon krass, was da gerade passiert ist. Und ich habe es halt gar nicht mitbekommen und dachte mir, boah, wenn wenn wir jetzt bei so einem Thema hier sind, da ist natürlich, äh, da ist natürlich ganz schwierig. Und äh, es ging dann weiter mit Debatten darüber, dass äh, Männer ja heutzutage auch alle total verweichtlich sind und ähm, wer da Nagellack trägt und äh, Worte wie Schmuchteln und so weiter. Und da dachte ich mir, boah, ich bin einerseits gerade total froh, nicht im Raum zu sein und diese Debatte mitführen zu müssen, weil es sind genug Menschen in dem Raum, die. Dann eine direkte Stellung beziehen werden. Und haben sich
1: dann Allianzen gebildet, die vorher noch nicht ersichtlich waren, weil sie eben aus verschiedenen Familienkreisen gekommen sind? Oder war das dann
0: so? Das dass die
1: Familie gegen deine Familie dann so gebettelt hat.
0: Nee, gar nicht. Also es kam dann, es kam Personen dann ähm, aus jeweils beiden Familien in die Küche. Und äh, man hat dann so, also ich habe das irgendwann schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, das ist gar nicht so lange her, genau solche Situationen, wenn man das mit einem Partner hat, dann zusammen in die Küche geht und kurz yeah. darüber in Anführungsstrichen ablästert, was jemand anderes Komisches gesagt hat. Und genau das ist dann passiert. Leute sind sozusagen zu mir als, ich sag mal, Herrin des Hauses in die Küche gekommen. Und haben gesagt, ach, das ist ja so und so und so und so und man hat darüber nachgedacht, ob man jetzt zwei Streithähne oder zwei Leute, die sich gerade in einer sehr scharfen Diskussion befinden, ob man die voneinander trennen sollte oder nicht, ob man sich da einmischen sollte oder ob das jetzt auch für die gesamte Gruppendynamik irgendwie schädlich sei. Und alle waren dann der Meinung, mehr oder weniger sind erwachsene Personen, lasst jetzt einfach mal laufen, weil bringt gerade überhaupt nichts, sich da reinzudroppen. Und das Gute war dann halt, dass wir die Wohnung hatten, sodass du gemerkt hast, danach, nach dieser Frühstückssession um 12 haben sich erstmal alle verpisst, also jeder hat sich dann erstmal abgesetzt gefühlt und dann zwischendurch, also ich war dann zum Beispiel mit meiner Schwester und habe mit meiner Schwester, die hat dann noch irgendwie mit zu Hause telefoniert, mit Freundinnen und so, weil die danach auch noch eine, eine harte Diskussion hatte und man hat sich dann irgendwie mit Leuten zusammengetan, denen man dann sehr eng vertraut, also ich zum Beispiel ich vertraue auch meinen Eltern, aber wenn ich mit meinen Eltern Streit habe, würde ich logischerweise zu meiner Schwester gehen, während meine Schwester, wenn sie mit mir dann Streit hat, vielleicht wieder den Kontakt zu meinem Papa sucht oder so, ne? je nachdem und und dann dachte ich mir, boah, das wird ganz schön schwierig, weil es war ja schon Heiligabend und ich musste ja noch das komplette Essen vorbereiten. Und das Ding ist ja, wenn du dann Besuch hast und viele Leute da sind, dann willst du dich auch um die Leute kümmern. Du willst ja nicht einfach nur in der Küche stehen und sagen, so, ich bin jetzt fünf Stunden erstmal mal weg. Ähm, sieh zu, wie du klarkommst. Weil trotzdem sind die ja zu Besuch bei dir. Mhm. Und war dann eigentlich verhältnismäßig dankbar, dass jeder sich irgendwie so einen anderen gesucht hat, mit dem er was gemacht hat. Also die einen waren irgendwie spazieren, äh, die nächsten mal beim Sport, rate wer. Ähm, dann wieder Leute. wir mal Auf Weihnachtsmarkt oder so. Genau, der Opa. Ähm, und ich habe dann halt gekocht und vorbereitet. Und dann ging das eigentlich auch. Und ich fand auch sonst, ähm, dass also die, diese eine Situation, es gab dann noch später nochmal eine zweite, da ging es dann darum, so Putin ist ja gar nicht so schlimm. Da ja. habe ich auch kurz gedacht, uh, die, die habe ich auch nicht live mitbekommen, das wurde mir auch nur berichtet. Ähm, und dann ging es auch nochmal ganz kurz um, um Greta. Aber ich glaube, das sind einfach so Debatten, genauso wie Corona und all die Sachen, die irgendwie Menschen spaltet momentan. Das sind Sachen, die kommen einfach mehr oder weniger auf. Du kannst es nicht verhindern. Und wie ich auch in diesem Post äh, geschrieben habe zum Thema Patchwork, egal ob du jetzt in einer, in einer Patchwork-Familie lebst oder nicht, Du wirst immer, gerade auch bei so Familienkonstellationen, Leute dabei haben, deren Meinung du nicht teilst. Und ich glaube, die Fähigkeit ist es am Ende, trotzdem nicht das komplette Fest zu ruinieren, nur weil jetzt jemand eine andere Stellung bezieht als du selber. Die Frage ist halt immer, ob beide Parteien es schaffen, sich nicht fest zu diskutieren. Es ist ja in Ordnung, so einen Meinungsaustausch zu haben, finde ich zumindest. Und ich kann das auch für mich dann beiseite tun, wenn ich sage, das ist eine Person, die werde ich nicht bekehren. Die Person möchte auch nicht aufgeklärt werden und die Person hat auch gar kein Interesse daran, ihren Horizont zu erweitern. Das ist vielleicht schade, aber es ist nicht mein Job, ähm, der Person am Ende das irgendwie nahezubringen. Wenn sie nicht will, dann eben nicht. Aber man muss dann, glaube ich, versuchen für sich selber, und das fiel mir früher extrem schwer, sich das nicht so zu Herzen zu nehmen und die ganze Zeit dann zu versuchen, da so ähm, das Tot zu diskutieren. Und meine Schwester, die logischerweise 18 ist, die kann das noch nicht so gut. Mhm. Ich glaube, das kann man auch erst im Alter. Ich habe mich da mit meinem Herr Papa dr noch mal drüber unterhalten, weil der auch irgendwann meinte, es ist dann so die Ruhe des Alters. Man verändert sich zwar, hat er gesagt, in seinem Gefühl ab 30 nicht mehr wirklich mental, also nur noch dein Körper verändert sich, dass du merkst, du kannst viele Sachen irgendwann einfach nicht mehr im Alter, aber du, du bleibst irgendwie im Kopf jung. Aber du merkst, dass du entspannter wirst und dass du nicht mehr das Gefühl hast, ähm, bei jedem Punkt der triggert, draufspringen zu müssen, sondern auch einfach mal sagen zu können, boah, okay, dann halt nicht. Wenn das deine Meinung ist, wenn du das so siehst, ja, dann sieh das so. Ich
1: finde... Man muss sich da auch selbst in die eigene Nase fassen, als ich 17 und 18 war, dann meinst du ja auf einmal wirklich, weil du jetzt erwachsen bist auf deinem Perso, dass du jetzt auch auf einmal alles weißt. Also mit dem Überschreiten des 18. Lebensjahres weißt du per Gesetz quasi alles. Und Wenn du dann in die Diskussionsrunde und du weißt eigentlich gar nichts. Du bist einfach ein, ja. ein ganz dummer Idiot. Absolut. Und denkst, aber du kannst mit den Großen mitdiskutieren. Und da denke ich, das sind auch so lauter Brr-Momente. Wenn ich mich da zurückerinnere, mit dem ich mich diskutiert habe über Dinge und dachte, ich sei wirklich im Recht und jetzt war, ich wusste, es war völlig haltlos und, so. und was was diese Person von mir denken musste. Ich hoffe einfach nur ganz arg, dass sie dann genau wie ich jetzt auch denken: naja, so ist man halt mit 17, 18. Es gibt so, es gibt so einen Spruch, wenn du mit, mit 18 Arschloch bist, dann bist du 18, aber wenn du mit 30 ein Arschloch bist, dann bist du halt ein Arschloch. Weißt du?
0: Mm. Dazu muss ich aber auch noch ganz kurz sagen, es gibt es genau auch andersrum, dass Leute denken, nur weil sie 50 sind, haben sie per se recht, wenn sie mit jemandem diskutieren, der jünger ist als du. Naja, es gibt auch, auch viele doof. Personen, ähm, wo ich mir denke, boah, also pff, da, da ist noch einiges an, an Potenzial und einiges, was man eigentlich ausschöpfen könnte und du bist eigentlich so sympathisch. Das hast du gar nicht nötig, gerade solche Sprüche rauszuhauen. Und es gibt äh, viele, viele, viele junge Menschen da draußen, die äh, weitaus mehr Mut, mehr Grips und Courage haben als viele, die doppelt und dreifach so alt sind wie sie. Aber das, was wir, glaube ich, beide meinen, ist einfach, dass man mit 18 auch das Gefühl hat, dass die ganze Welt per se gegen dich ist, auch in einer Debatte. Ich glaube, ähm, das lernt man auch noch, wenn man dann älter wird, dass nur weil man die Meinung in dem Moment nicht teilt, in, in dieser einzelnen Diskussion, heißt es das nicht, dass ich dich kacke finde oder so, ähm, nur weil ich es irgendwie anders sehe. Aber, ja, ich
1: finde es schwierig, wenn ja, es dann immer, wenn es persönlich wird. Also, man kann sich ja hart ja. in der Sache streiten, aber sobald es dann irgendwann auch innerfamiliär oder in solchen Kreisen dann einfach persönlich wird, dann ist, dann ist verloren, weil dann wird macht man einfach zu und, aber wenn es um die Sache geht, in der Sache kann man immer auch hart streiten, also das ist ja, das ist ja okay.
0: Ja, voll. Ähm.
1: Okay, dann war Heiligabend, du warst in der Küche. Oh. Genau, da
0: halte ich ab, genau. Essensvorbereitung. Ähm, meine Schwester hat mir hat mich sehr unterstützt dann noch bei der Essensvorbereitung. Äh, Jules Mutter war dann auch noch zwischendurch da, die hat dann auch noch ähm, mitgemacht. Und ich bin ganz froh, da muss ich mal Props raushauen, dass sie, weil das können glaube ich nicht alle Mütter auch, mhm. mich hat mein Ding machen lassen und nicht das Essen dann zu ihrem Essen machen wollte. Weil ich war zwischendurch so, boah Mist, wenn jetzt für Jules Mama mitkocht, nicht, dass sie dann der Meinung ist, sie macht jetzt so die Soße und so den Braten und schnippelt das Gemüse nicht so, wie ich das will. Und sie hat jedes Mal gefragt. Also ähm, willst du es lieber so haben oder sollen wir es anders machen oder ne, deiner Meinung nach soll da noch rein oder so und das fand ich total angenehm weil ganz oft, also ich weiß nicht bei meiner Mom hätte ich mir vorstellen können, die sehr gut kocht, hätte es aber sein können, dass sie dann sagt nee, also das muss man jetzt definitiv so oder so oder so machen, das war gar nicht der Fall mhm. und als wir dann später gegessen haben abends, also bei uns ist es immer so, wir machen erst Essen und dann Bescherung, macht ihr das auch so?
1: Erst Essen, dann Bescherung, klar ja
0: mhm war es dann so, dass wir ja drei Gänge hatten und Jules hatte den ersten und den letzten sozusagen vorbereitet und ich den Hauptgang. Und der Braten, der war schwerer als der Braten im Rezept. Und ich hatte nicht mehr ganz einkalkuliert, dass die Garzeit im Ofen, wenn der schmort, logischerweise auch länger sein muss. Pro
1: Kilo eine Stunde.
0: Äh, genau. Ähm, Passte aber nicht ganz. Also eigentlich sollte der zwei Stunden auf anderthalb Kilo und wir hatten halt zwei Kilo, dementsprechend musste er dann mindestens zweieinhalb Stunden rein und ich hatte die ganze Zeit halt Angst, weil der verhältnismäßig dick war auch, also nicht eher lang und schmal, sondern verhältnismäßig kurz und ja. dafür sehr hoch, dass er vielleicht in der Mitte nicht durch ist und da ich auch von dem Fleisch her sehr eng kalkuliert habe mit der Masse, weil ich wirklich nichts mehr hasse als Fleisch wegzuwerfen und mir lieber dachte, ich habe lieber zu wenig Fleisch und die Leute müssen Beilagen essen als andersrum, äh, war ich dann, boah nee, das muss echt auf dem Punkt sein. Aber was war
1: äh, ganz oder was war
0: Nee, ähm, es war dann tatsächlich ähm, Schwein, also Schweine... Äh, Quatsch, Rind, Rind Rinderbraten. Ja. Genau. Also ähm, Rosebeef oder und, was, was genau? Naja, es war, eher, es war fast eher so ein Filet, so ein ganz großes Stück. Okay. Aber ich wollte eigentlich Schultern nehmen, aber hatten sie dann nicht. Okay. Und dann ist es so ein... Und ist es, ein es ist dann gelungen? Es ist dann gelungen. Das Witzige war halt nur, dass die Soße halt komplett... Ähm, nicht gebunden war, was auch, also du kochst, kochst es ja aus, aus so, so, so einem Suppengrün und so und ich hatte total den Pressure, weil ich wollte die Soße so geil hinkriegen, wie meine Mutter die immer macht und natürlich habe ich sie nicht so geil hinbekommen und habe dann angefangen, darin rumzurühren und rumzumixen und weiterzumachen und weiter und meine Schwester schon so, ja, da muss auf jeden Fall Orange rein, ich mache da eine Orange rein, rühren, 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 verdammt, das schmeckt nicht so wie Mama, noch ein bisschen Salz, hm. ja nee, noch ein bisschen anderes Gewürz und dann fängst du halt an, darin rumzumischen und normalerweise bin ich ja, sowieso so ein Restekocher und ich koche fast nur so, also nur nach Geschmack und nach Gefühl. Funktioniert auch meist ganz gut. Aber bei dieser Soße hatte ich das Gefühl, die war nur eine 7 von 10. Und dann meinten halt hinterher alle am Tisch, oh, es ist so lecker und schmeckt so gut und bla bla. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie das bestimmt nur sagen, damit ich kein schlechtes Gefühl habe. Mir hat keiner die Wahrheit gesagt, also wenn die Soße so scheiße war, dann hat es mir keiner gesagt. Die war dann okay. Und das ganze Essen, alle waren happy. Es ist äh, original nur ein, so ein Endstück äh, Fleisch äh, auch übergeblieben. Und von dem ganzen Rest eigentlich auch nur ein ganz bisschen, was wir dann am nächsten Tag noch gemacht haben. Aber es war ähm, sonst verhältnismäßig ausreichend. Und danach haben wir Bescherung gemacht. Wir machen das immer mit Würfeln. Kennst du das? Äh, nee. Wenn man mit mehreren Personen ist, man hat einen Würfel und eine Person, die eine sechs würfelt, darf was auspacken. Und ah, ja. also gibt es dann noch so eine Zusatzregel, wenn du eine Eins würfelst, darfst du jemandem eins geben, der eins auspacken darf sozusagen. Das fand ich eigentlich ganz schön, das ist auch so für die für die Stimmung ganz gut. Und das Lustige war wirklich dieses Jahr, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Jules den Podcast gehört hat oder nicht, aber du erinnerst dich vielleicht, dass ich gesagt habe, Jules ist jetzt nicht so der Kreativste, was, was Geschenke angeht. Ich dachte, er hat auch den auch einen ich ist. Dachte, hat
1: einen Antrag gemacht, weil darum haben wir auch letzte Woche gesprochen. Oder am Wochenkickstart, aber er hat den nicht gemacht. Wo du meintest, hat er nicht gemacht. Jules, jetzt wär's es mal an der Zeit, Und aber nee, das okay.
0: Was? Nee, habe ich nicht gesagt. Ähm, er hat sich was total Kreatives überlegt, und zwar hat er mitten im, also wir waren, alle haben gerade so gesprochen oder so und auf einmal <lacht> verstellt er so seine Stimme, da hat er so noch so eine Küchenschürze an und sagt so, ich bin Bob, der Braumeister. Und ich so, oh mein Gott, was geht jetzt denn ab, ne? Und dann hat er mir eine komplette Rätselreise durch unsere Wohnung beschert, ähm, die damit anfängt, also es fing dann irgendwie an, dass er als Bob, der Braumeister gespielt, sozusagen, mir ein Rätsel auferlegt hat mit einer Dose und da war ein Zahlenschloss dran und einen Satz gesagt hat, der praktisch das, das, das Schloss entknackt hat sozusagen, wenn ich die richtige Zahlenkombination eingegeben habe und in der Dose war dann ein zerschnittenes Foto. Auf dem Foto war ein Grill zu sehen und da dachte ich mir erst so, hä, wir haben doch einen Grill, so I don't know, Grillgutschein, Grillkurs, was zum Geier soll das sein? Da dachte ich mir schon so, Alter, hast du mir jetzt ein Geschenk geschenkt, was du eigentlich dir selber kaufen würdest oder was soll das sein? Bis ich gecheckt habe, ich muss zum Grill gehen, wo der nächste Hinweis liegt. Und äh, da war dann wieder ein neues Rätsel und so weiter. Und es ging durch die komplette Wohnung und ich war die ganze Zeit so, wann hat er das denn gemacht? Weil ich gar nicht mitbekommen habe, dass er das zwischenzeitlich verteilt hat, wo man auch dran gesehen hat, was für einen Stress wir dann sozusagen beim Kochen hatten und abräumen und neu bringen und das ist dann wirklich so, alle saßen am Tisch und wir haben es halt gebracht, so wollte ich das auch, ja. aber dann checkst du ja gar nicht mehr so was um dich rum passiert. Und das letzte war dann oben auf der Tannenbaumspitze, das ich zum Beispiel auch nicht gesehen habe. Also da war dann so eine Papierrolle oben auf der Tannenbaumspitze. Und ja, ich habe ein Geschenk bekommen, von dem ich gar nicht weiß, was es ist. Es ist eigentlich ein Gutschein für Österreich, aber ich weiß nicht, was da passieren wird, weil in dieser in der Rätselauflösung auch drin stand, dass ich ja jemand bin, der eigentlich recht gern so organisierte Reisen mag und Sachen, die gut geplant sind. Und deswegen möchte er mir das gerne mal schenken, dass ich das mal nicht selber machen muss, sondern er das macht. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und es wird in Österreich sein und mehr weiß ich gar nicht. Ähm, ja, also wahrscheinlich kurz nach Österreich mit irgendwas, was da passieren wird. Er hat gesagt, es hat irgendwas mit dem Berg zu tun, aber der Berg ist nicht das Hauptziel. Ich habe Angst, dass wir eventuell irgendwie vom Berg springen oder so. Also da wäre ich ja komplett raus bei Bungee springen. Ähm, ja, aber das, aber das war sehr schön. ja. ja. Und dann sind wir ja am, am 25. praktisch, ähm, als dann Jules Eltern oder Mutter plus Mann abgereist sind, waren ja noch meine Eltern hier und meine Oma und Opa hier. Und da war eigentlich dann geplant, dass wir an dem Tag auch wieder nach Bremen fahren, weil wir an dem Tag danach meine Familie väterlicherseits besucht haben. Das sind ja auch dann jedes Mal nochmal 400 Kilometer Weg und jetzt heute sozusagen wieder zurück, 400 Kilometer. Und da haben wir auch gemerkt, dass wir am 25, nachdem wir dann schon drei Tage sozusagen die Familie um uns rum hatten, wenn wir am 23. gekommen sind, echt auch so ein bisschen kaputt waren. so Unsere sozialen Batterien waren einfach leer. Also bei Julie gehen die noch schneller leer als bei mir. Und dann haben wir einfach meine Eltern kurzerhand um 13 Uhr auch rausgeschmissen und gesagt, ihr könnt ja eh schon mal vorfahren, ihr müsst eh nach Hause. Die hatten auch schon gepackt und so und haben dann noch so drei Stunden kurz Zeit für uns gehabt. Ich lag noch mal kurz auf dem Sofa, hab Power Powernap gemacht, dann haben wir noch das Rest der Essen gegessen, haben dann unsere Sachen gepackt und sind dann sozusagen hinterher gefahren. Und es war auch, glaube ich, ganz wichtig, dass wir diese Zeit dann nochmal hatten. Und gestern war dann wiederum halt nochmal, ähm, ja, mit meinem anderen Teil der Familie Essen. Und es ist ja auch so ein bisschen so, ich weiß nicht, alle, die vielleicht große Familien haben oder so, die werden das kennen, auf eine gewisse Art und Weise, in Anführungsstrichen, verstellt man sich ja dann doch, wenn man so mit der Familie zugegen ist. Also ich glaube gerade Jules, der ist, der muss dann manchmal sozialer tun, als er eigentlich ist. Also eigentlich ist er ein Typ, der einfach mal Bock hat, dann aus dem Raum rauszugehen und sich irgendwo hin zu und kein Gespräch zu führen und so. Und natürlich willst du aber auch höflich sein und willst jemanden nicht vor den Kopf stoßen und verhält sich da manchmal anders. Und das ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise anstrengend. Und ich glaube, jetzt als wir zurückgefahren sind, der die ganze Zeit nur gepennt, der war richtig groggy, <lacht> richtig kaputt. Und ähm, ich habe vorhin auch noch so, so einen Post hochgeladen, diese besinnliche Zeit, also wo man sagt, man man ist in Ruhe, man denkt über Sachen nach, die, die ist ja eigentlich gar nicht zu Weihnachten. Also man sagt, Weihnachten ist die besinnliche Zeit, aber eigentlich ist das diese Zwischenzeit zwischen Weihnachten und Silvester. Also während man sagt, ich esse nie wieder was und ich sauf nie wieder, genau in dieser Phase, diese paar Tage, das ist eigentlich die Zeit, wo man, ich zumindest, sich besinnt und, und darüber nachdenkt, jetzt kommt bald das Ende des Jahres und wie war das jetzt mit der Familie und was will ich vielleicht nächstes Jahr anders machen und bla bla. Und das ist eigentlich, finde ich, ein, ein schöner Zeitpunkt. Also ich freue mich total auf diese drei Tage, die jetzt kommen.
1: Mhm. Ich mag auch überhaupt nicht diesen Moment an Weihnachten, wenn man dann irgendwie am Tisch sitzt und sein Buffet da hat oder sein, sein Essen da hat und dann sagt immer irgendjemand, ja, und jetzt denken wir mal an die Leute, die es nicht so schön haben wie wir.
0: Okay, das sagt bei uns keiner.
1: Ja, das, also das, das habe ich schon ganz oft mir auch bei verschiedenen Familien mitbekommen. Da dachte ich mir so, ja, aber also A, hilfst du gerade niemandem, wenn du das einfach sagst und dann das ganze Jahr über einfach nichts tust, um das zu ändern? Und B, zieht es jetzt zynisch also die, die Stimmung auch runter, ohne dass es irgendwie einen Effekt hat. Und es ist auch einfach nur so, ja, dann ist unser Gewissen jetzt auch einfach so ein bisschen gedeckt und einfach sagen, jetzt gedenken wir mal denen, die es gerade nicht so schön haben oder irgendwie frieren oder sonst irgendwas. Das, das, das besinnen wir uns mal darauf, das hasse ich immer. Weil es ist so, so ja, dann, dann lasst halt was machen, dass es irgendwie ein bisschen wenigstens sich ändert. Und weißt du...
0: Das ist so ein bisschen wie wenn ich ähm, Politiker und Politikerinnen oder auch irgendwelche Royals bei Schweigeminuten sehe. Ja, so da bekommt, überkommt mich immer so ein ganz komisches Gefühl. Ich will gar nicht sagen, dass es das eine Scheinheiligkeit ist. Und irgendwie sind ja auch Schweigeminuten was Gutes, um eben noch mal kurz dran zu denken. Aber wirklich, das ist, du fängst an mit der Schweigeminute, die setzen gefühlt alle ihre Trüben total blasende Gesichter auf, gucken alle nach unten mit so so gefalteten Händen im Schoß, so als wären sie wirklich jetzt so wie so betend in der Kirche und dann ist die Minute vorbei und ach, jetzt können wir mal eine Rede reden und danach wird fleißig äh, zusammen gegessen und überlegt, wo man da Gelder hin und her schieben kann, so ein bisschen. Also es ist irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Hat einen komischen Beigeschmack. Aber andererseits denke ich mir, wenn du jetzt nicht daran denken würdest, an die Leute, die es irgendwie schwerer haben, ich meine, wir waren ja auch noch einen Tag vor vor Weihnachten dann los und haben die Leute beschenkt. Wir haben ja auch an die gedacht in, in, in dem Moment. Ja, wir haben auch was gemacht wir gesagt,
1: dafür. Also, weißt du, wir haben, auch, wir haben nicht nur daran gedacht, wir haben auch was gemacht. Darum geht es mir so ein bisschen. Ja, aber
0: eben auch nicht, nicht an Heiligabend direkt, als wir gegessen haben, sondern eben davor. Und vielleicht hat die Person, die das dann sagt, jetzt denken wir mal an die Bedürftigen, vielleicht hat sie das Jahr über auch was gemacht für die Person.
1: Ja, ja kann gut sein. Ich würde nur sagen, so viele machen es dann einfach so als Alibi, um ihr eigenes Gewissen zu beruhigen. Wir haben jetzt daran gedacht und jetzt geht es auch wieder weiter. Aber das ist immer so, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht bin ich da auch einfach äh, special und finde das immer exklusiv doof. Anyway, ähm, hast du dann, ist das, ist das jetzt quasi dann die Ende de, das Ende der Geschichte und welchen
0: Mir fallen bestimmt nachher, wenn wir aufgehört haben, darüber zu labern, fallen bestimmt noch einige Stories ein, weil es sind ja auch manchmal so, nur so kleine, so kleine Geschichten, die dann so passieren und, und im großen Fuß der 30 Minuten, die ich jetzt gelabert habe, vergisst du es dann. Aber ja, eigentlich bin ich im Großen und Ganzen fertig.
1: Und bist du im Großen und Ganzen auch zufrieden äh, ja. mit dem Weihnachtserlebnis, mit Schrödingers ich Weihnacht?
0: Ich habe festgestellt, dass es für mich absolut nicht das gleiche Weihnachten ist, wie wenn ich zu meinen Eltern fahre, was einfach daran liegt, dass du den Kopf viel, viel voller hast mit all diesen Dingen, we wem geht's, wie, was ist jetzt, liegt natürlich auch daran, dass jetzt noch äh, Jules Familie dabei war und man hier in Berlin war und nicht zu Hause und wenn ich nach Hause komme, dann ist es einfach, ich setze mich zu Hause in, in das Haus, in dem ich groß geworden bin, an den Tisch, an dem ich als Kind schon gegessen habe und dann passiert Weihnachten und fertig ist und man wie ich das auch beim letzten Mal schon gesagt habe, nimmt es als selbstverständlich hin, dass die Mama die leckere Soße gekocht hat und das Essen schmeckt und so. Und wenn du auf einmal selbst in dieser Verantwortung stehst, dann ist es was ganz anderes, weil dein Kopf einfach voll ist. Ähm, aber es war trotzdem schön. Und ich würde es trotzdem wieder so machen. Ja, okay, das ist, schön. glaube ich, die wichtigste Frage. Würde ich es nochmal so machen? Ja, würde ich nochmal so machen.
1: Das finde ich toll. Dann können wir es hierbei mit deiner retrospektiven Weihnachtsgeschichte lassen. Ich habe noch drei Kulturtipps. Zwei mhm. Filme, von denen ich glaube, dass sie bei den Oscars eine Rolle spielen. Einmal ist es der zweite Teil von Knives Out mit äh, Daniel Craig als, als Kommissar. Ich finde, es hat sehr was Agatha Christie-mäßiges. So, die Verbrecher sind immer innerhalb des Hauses. Ähm, also die Verdächtigen meine ich, einer davon war es. Ist, es ist ganz, ganz toll. Ich, äh, Glass Onion, so heißt der zweite Teil von Knives Out. Ich habe den ersten schon im Kino gesehen vor drei Jahren, den fand ich schon ganz toll. Knives Out, der war jetzt auch nur irgendwie ein paar Tage in ganz vereinzelten Kinos, ich glaube, das haben sie extra gemacht, um dann eben für die Oscars eine Rolle zu spielen. Aber ist jetzt am 23. Ähm, auf Netflix erschienen, ganz große Empfehlung. Ist so ein, dann kann man an Weihnachten angeschaut, ist ein perfekter Weihnachtsfilm gewesen. Geht zweieinhalb Stunden und man lacht, man äh, rätselt mit und äh, ist auch ein bisschen, also auch auch spannend einfach und super erzählt. Ganz große Empfehlung. Ganz
0: kurzer, ganz kurzer Drop-in hier an dieser Stelle, weil du sagst, ihr habt den Weihnachten geguckt. Habt ihr euch denn die Mühe gemacht, für euch Weihnachten besonders zu kochen? Oder war das echt so Bockwurst und Kartoffelsalat?
1: Nein, wir hatten Ente mit Klößen und Rotkohl. Und, Schön. Äh, genau, war auch echt super lecker. Auch mit, äh, mit Nachspeise hatten wir so einen unglaublich geilen Dresdner Mondstollen der war, Nö, das erinnert
0: mich an den Monddinkelkuchen von unserem äh, Spezifreund. Der war echt, der in meinem Leben
1: noch nie so guten Stollen gegessen. Der war, war ganz toll. Ähm, genau. Dann war, waren wir am 25., am ersten Weihnachtsfeiertag waren wir im Admiralspalast und haben uns Berlin, Berlin das angeschaut. Das habe ich gesehen. Ja. Unglaublich toll. Wir, ähm, ich habe es Geschenk bekommen von, von meiner Freundin. Deshalb waren wir ganz vorne an einem, an einem Tisch. Und das war wirklich sehr eindrücklich, weil das auch... Das spielt im Zwanziger, er Zwanzigerjahre, äh, der Goldene Jahre in Berlin, als wirklich ja mit Paris und New York, Berlin, die Weltkulturhauptstadt war. Ich habe schon ganz oft darüber einfach erzählt. Aber nicht, man sieht die Stücke von damals. Ist, ich habe doch mal, weißt du was, ich hab doch mal dieses Buch empfohlen. Liebe in Zeiten ja. des Hasses. Genau, ja. wer zu faul ist, das Buch zu lesen. Ja, wer, wer zu faul ist, das Buch zu lesen, schaut einfach Berlin, Berlin an. Da spielen auch, ähm, Josephine Baker hat einen kurzen Auftritt, Marlene Dietrich, ähm, äh, nicht Kurt Tucholsky, Bertolt Brecht schaut mal kurz vorbei, ähm, das, das ist irgendwie toll, die, die alle zu sehen, und man sieht die Stücke von damals, die sind eins zu eins so übersetzt, und dann aber zum Schluss kommen eben auch die Nazis, und es schwingt zu so um. oben, und auf einmal ist so, eine riesen, so ein riesen, so riesen Hakenkreuz einfach da, wo die dann über, ähm, das Ruder übernehmen, und die letzte Szene ist aber so sehr optimistisch, auch für die heutige Zeit, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber das war ganz, ganz toll, war mit das, das schönste, was ich, das schönste Theater, was ich in Berlin gesehen habe. Darf
0: ich, wenn du gerade, ich weiß, ich bin heute die mit den Unterbrechungen, aber du hast das gerade mit dem Hakenkreuz angesprochen, darf ich eine kurz, kurz was vorlesen, was ich gesehen habe zum Thema Weihnachten und Hakenkreuz, was ich ganz schön fand? Äh,
1: das, ich bin gespannt, wie du da jetzt die Kurve bekommst, aber bitte.
0: <lacht> okay, also was heißt, es ist, es ist auf, auf den Krieg bezogen. Zwar war es ein ganz kurzer Bericht, muss ich mal ganz kurz raussuchen. Äh, hieß Weihnachten an der Westfront, glaube ich. Äh, one second. Weihnachtsfrieden an der Westfront.
1: Ja, ich weiß, worauf du ihn ähm,
0: Kennst du? Ja. Kennst du? Genau. Und zwar Westfront Weihnachten 1914. Seit Beginn des Ersten Weltkriegs sind bereits 100.000 Soldaten gefallen. In den Schützengräben harren die Soldaten aus, oft nur 20 Meter voneinander entfernt. Bis am 24. Dezember etwas Unerwartetes geschieht. Ein britischer Soldat erinnert sich. Unten am Schützengraben wurde ein Weihnachtsbaum mit Kerzen aufgestellt. Sie riefen, komm rüber, wir werden nicht schießen. Eine dunkle Gestalt kam zögernd auf mich zu. Eine Falle? Mit klopfendem Herzen ging ich auf sie zu. Frohe Weihnachten, englischer Freund. Und der Typ, der das erzählt, heißt Henry Wilson. Und stille Nacht sollen die Deutschen gesungen haben. Zögerlich stimmen die Briten in den Gesang ein und wagen sich hinüber auf die deutsche Seite. Schließlich stoßen Briten und Deutsche gemeinsam an, zeigen sich Fotos ihrer Lieben entgegen aller Befehle. Die verfeindeten Soldaten spielen sogar zusammen Fußball. Ja. Da gibt es auch eine Ze Zeichnung zu. Thema. Worden. Genau. Doch, der Weihnachtsfrieden hält nur kurz. Bereits am 26. Dezember fallen an vielen Orten der Westfront wieder Schüsse. Ich kam zu dem Schluss, wenn wir uns selbst überlassen worden wären, wäre nie ein weiterer Schuss gefallen. Ja, fand ich, ähm, ja, ist ganz, fand ich eindrücklich. Ja,
1: es ist ganz groß verfilmt worden auch. Das ist eine ganz berühmte Geschichte und ich finde es auch sehr... Finde
0: ich gar nicht. Habe ich das erste Mal gelesen und ja. fand ich irgendwie voll berührend.
1: Ne, ich finde es auch irgendwie so bittersweet, dass halt dann doch zwei Tage später wieder aufeinander geschossen wurde, obwohl man jetzt auch mhm. die emotionale und persönliche Komponente hatte. Ja, genau. Ähm, ja, Berlin, Berlin.
0: Ich habe dich unterbrochen, genau Berlin, Berlin, Entschuldigung. Knights
1: Out, Knives Out. Und äh, gestern war ich im Kino und habe äh, den Film über Whitney Houston gesehen, der auch ganz toll war, von dem ich auch glaube, dass er bei den Oscars eine Rolle spielt. War, ist von den Machern von Bohemian Rhapsody, die den Queen-Film gemacht haben über Freddie Mercury. Mhm. Die mhm. können das einfach. Ich weiß nicht, warum die das so gut können, aber die können das wie keine zweiten so. Äh, und das kann nur Kino, das klingt ich sehr voller Pathos, aber die, die können einfach wieder so Legenden zum Leben erwecken. Wenn man für einen kurzen Moment wirklich denkt, okay, die, die singt da jetzt wirklich, Whitney Houston, und die hatte ja so ein tragisches Leben, wenn man das bedenkt, wie, wie der die alle zu Füßen lagen mit einem, mit der dümme einer ganzen Generation, es wird ganz oft hergenommen, dieses Prädikat, aber bei ihr stimmt es ja wirklich nie wieder, hat jemand so singen können wie Whitney Houston und anders als boh Bohemian Rhapsody, als der Schauspieler Malik, glaube ich, heißt er, wirklich, er das gesungen hat alles, äh, konnte, konnte niemand im Cast finden, der das so singen kann, deshalb hat die nur so getan, mhm. dass sie das singen und ich glaube, sondern auch Tonspuren einfach von früher, von ihr, von Whitney Houston ja, es ist, es ist ein tragisch, eine, eine tragische Gestalt, die dann einfach auf der Vater, der einfach sehr erfolglos in seinem ganzen Leben war, hat sie dann einfach gemanagt und hat niemanden rangelassen, hat ihr ganzes Geld verpulvert, hat sie dann auf Weltturnier geschickt, um wieder Geld reinzuholen, die ist völlig zerstört worden und dann am Sterbebett des Vaters äh, hat er dann noch gesagt, ich verklage dich auf 100 Millionen Dollar, weil sie ihm offenbar hat, dass sie halt das Management einfach ausgetauscht hat und er jetzt halt nicht mehr irgendwie die Geschäfte leitet, nachdem er zig aber witzige Millionen einfach verprasst hat äh, für seine Geliebte und für die Firma und für irgendwas also ja es ist ganz andere und ihr Mann halt Bobby Brown der auch überhaupt nicht gut für sie war der Tausender fern hatte und sie auch unterstützt hat Drogen weiterzunehmen und ja und dann stirbt sie einfach im Hilton Hotel in LA in Beverly Hills kurz bevor sie wieder einen Auftritt hatte und eigentlich wieder zurück war vom vom Entzug Ganz tragischer Film, ein leiser Film, der zweieinhalb Stunden auch geht, das Leben von Whitney Houston einfach würdig, die leisen Momente auch herausarbeitet und jetzt nicht so auf Dramatik setzt, diese Drogensucht, die, die, die kommen wie so ein Schatten einfach, aber eigentlich wird nur das Leben und die Kunst von Whitney Houston gefeiert, also wenig Szenen, wo man irgendwie mit dem Taschentuch kämpfen muss. Geht da mal rein, ganz toller Film. Also Knives Out, Whitney Houston und Berlin Berlin sind für mich so die, wenn ihr gerade auch in Berlin seid,
0: ja, Berlin war aber kein Film, ne?
1: Nee, das war im Im, Admi ah, hast du als im Admiralspalast, das ist ein äh, Theater ja. oder ja, Theater. Genau, sind so meine, meine drei Kulturempfehlungen für die ruhige Zeit.
0: Schön. Finde ja. ich gut. Ich werde mir heute wahrscheinlich noch die neueste sissy staffel reinziehen. Die zwei Naja,
1: da hast du mich gar nicht irgendwie. Also ich bin, ich weiß, dass du das jetzt gerne magst, aber ich bin, ich, ich habe auch diese Romy Schneider-Filme von Sissi irgendwie nie so geil gefunden, aber das, vielleicht, weil ich auch einfach.
0: Ja, wobei die, die Staffel ist ja ganz anders gemacht, die ist ja mm -hmm. viel moderner äh, gemacht von der Machart. Ähm, genau, aber ich habe schon eine Folge dazu debattiert, deswegen das brauchen wir jetzt nicht nochmal hochhören. Weißt du, was ich gerade die ganze Zeit denke? Wann hören wir uns denn wieder? Ist das schon neues Jahr? Warte mal, heute nee, ist Nee,
1: wir hören uns, ja natürlich, in drei, wenn ihr das Doch, hört, in Montag. drei Tagen ist Heilig, es äh, ist, ist, ist Silvester. Also am Donnerstag kommen wir raus, drei Tage später ist Silvester am Samstag.
0: Ja, Zwei Tage später. Dann ja wenn diese Folge hier online geht, erst wieder Montag hören, hören wir uns erst am Neujahr. Genau, das ist
1: völlig recht. Insofern, ja. Jana ich Was macht
0: ihr im, zum neuen Jahreswechsel?
1: Äh, wir sind doch in Hamburg, in der Philharmonie
0: Ach ja, genau. Ja. Hat sie sich gefreut? Ja. Ja, sie wusste es ja schon. Ja, sie
1: wusste es schon, ja. Aber ich freue mich auch ja. ganz arg. Bin auch oft das, ich mag es ja dann, dann auch, sich schön anzuziehen und dann in der L-Philharmonie im Großen Saal mhm. den Philharmonikern ja, zuzuhören, das ist ja... Der,
0: der Schickeria, julian ja gut. Der Kultur-Julian,
1: ja. Aber hey Jana, ich wünsche dir, wünsch dir einen guten Rutsch. Wir werden uns vermutlich nicht mehr hören, wir werden uns mal kurz schreiben, nehme ich an, aber wir werden uns nicht mehr hören. Wir wünschen euch vor allen Dingen einen ganz tollen Jahreswechsel. Hey, wir haben das Projekt in diesem Jahr angefangen, Jana, wir sind noch nicht mal ein Jahr ja. alt. Ja, dafür liefst du lief's so ganz okay. Gut
0: durchgezogen. Ja. ja Wird keine Einzige, wir wir keinen einzigen Ausfall, oder?
1: Nope, keinen einzigen. Manchmal habe ich ihn nur gemacht, manchmal bist du, aber ist auch handverlesen. Und ansonsten, finde ich, können ja. wir echt stolz auf uns sein. Haben wir richtig, richtig ja. durchgezogen.
0: Stabil.
1: Ich hoffe, ihr seid immer noch genauso äh, dran wie, wie am Anfang, als ihr irgendwie zu dem Podcast gefunden habt. Vielen Dank, dass ihr uns hört. Ohne euch würden wir es nicht machen. Und ansonsten, Jana, bleiben dir die letzten Worte
0: ich habe eine Freundin, die hat mir zu Weihnachten äh, alles Gute gewünscht und die sagte, ach, die ist gerade in Bali, ist total schön, weißt du was, ich musste gerade an dich denken, weil ich bin zu deiner Stimme aufgewacht und ich so, was? Ja, weißt du, ich hatte meinen Podcast drin und dann hat er einfach weitergeschaltet und dann ist er aus Versehen bei Antenne Allmann gelandet und dann bin ich aufgewacht mit mit deiner und Jürgens Stimme im Ohr und das fand ich dann irgendwie, da habe ich mal wieder gemerkt, was dieser Podcast hier ist, nämlich, dass, dass Leute uns im Ohr haben und uns zuhören, unserem Gelaber, unseren Debatten, unseren Diskussionen, Manchmal, wenn wir auf der Stelle treten und manchmal, wenn wir uns nicht so richtig einigen können und ob wir dann am Ende vielleicht sagen, we agree to disagree, haben wir zumindest uns jetzt ähm, immer dafür stark gemacht, dass es einen neuen Wochenkick statt eine neue Folge gibt und ähm, ja, das auch Das stimmt. Grund dafür, äh, da geben wir uns Mühe, absolut.
1: Jana. Ich danke ja. dir für das Jahr. Es war ein intensives Jahr. Ich glaube, ich habe fast mit niemandem so lange, also meiner Freundin, so lange gesprochen wie mit dir.
0: <lacht> das ist äh, schön. Doch, mit den Radiohörern draußen, bei Energy, im Energy. -Satz. Ja, das ist eher ein Monolog Aber ansonsten, als ein
1: Dialog. Aber mit dir ist es ja wirklich ein Dialog. Insofern Schön,
0: ja. das freut mich.
1: Die Masterzeit hat Spaß gemacht. <lacht>
0: ist mir auch jetzt gelogen, weil du gesagt hast, es würde immer Spaß machen. Eben. Aber dann wird dieser Podcast auch, glaube ich, ein bisschen langweilig. Insofern, vielen Dank. Haltet uns gern weiterhin die Treue. Im neuen Jahr sagt auch gerne, dass es uns gibt. Gibt uns fünf Sterne auf Apple Podcasts. Wir euch ganz arg lieb und wir hören uns dann in 2023. Jana
1: und der Julian. Chat. Tschüss.